0: Rapaz, amém. Faz um tempinho que eu não fico nesse pedaço do púlpito. E o Pai falou comigo essa semana aí. tremei um pouco, mas só imaginar que é um sábado igual era antigamente e está tudo certo. Mas amém, queridos. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da sua presença. Colocamos Pai o nosso coração diante de ti. Que o Senhor possa, Pai, ministrar em nós. Destampe os nossos ouvidos para te ouvir, Pai. Destampe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Para que a sua palavra possa adentrar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só deixar aberto aqui. Filipenses 4 versículo 13 tá vamos lá temos vivido tempos difíceis né estamos aí há um tempo de pandemia já e essa pandemia trouxe muitas coisas além do, do vírus né trouxe desemprego trouxe frieza espiritual trouxe famílias desestruturadas trouxe várias e várias lutas e todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por dificuldades. Do menor ao maior, desde a criança, que a gente acha que nada a ver, mas às vezes ela tem a pequena luta dela. Até o mais velho, todos passam por lutas. E o próprio Jesus já havia nos alertado que no mundo nós teríamos aflições. Mas que era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele que venceu o mundo habita em nós, logo conjuntamente com Ele iremos vencer também e aí diante das batalhas, das lutas das dificuldades, nós temos apenas duas opções a primeira opção é se entregar mesmo, se entregar o desânimo se entregar a frieza espiritual se entregar as lutas não é uma opção tão boa e a segunda opção é se fortalecer em Deus e aí sim mesmo em meio às dificuldades, se aproximar de Deus, para que Ele nos fortaleça, para que Ele seja o nosso alicerce, e aqui o apóstolo Paulo, ele dá esse versículo, que hoje em dia é até um, um, um jargão, né? frase de status no WhatsApp, frase de carro... Mas nós temos que entender a seriedade do versículo. Não apenas falar por falar, mas entender o contexto por trás. Então lá em Filipenses 4, versículo 13, Paulo disse, Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo já colocou, tudo posso naquele que me fortalece, no WhatsApp. Todo mundo já colocou, todo mundo já viu em carros. E é uma benção, uma grande verdade. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E se nós entendermos o contexto por trás desse versículo. Aí que ele se torna muito mais poderoso para as nossas vidas. Quando nós entendemos o que estava acontecendo naquela época. Para Paulo falar, tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim que nós vamos vibrar com essa palavra. E o contexto está aqui mesmo. Versículos antes. Lá no versículo 11, Paulo diz assim. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí sim ele completa com tudo posso naquele que me fortalece. Ele teve uma experiência por trás daquilo, para poder chegar a falar isso. E às vezes a gente olha para a palavra de Deus e vê que foi Paulo que falou. Ah, mas Paulo era um grande apóstolo, por isso que ele falava que tudo podia naquele que fortalecia ele. Paulo era um grande homem de Deus, não passava por dificuldades. Lucas, você não sabe que eu tenho passado, eu tenho passado fome. Paulo passou. Lucas, mas eu tenho passado lutas, perseguições. Paulo passou. Mas Lucas, você não está entendendo, a dificuldade está gigantesca. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta para a igreja de Filipos? Preso em Roma. Como alguém que está preso, passando ali por uma situação tão difícil, pode incentivar os outros... A uma palavra de ânimo dessa. É porque o relacionamento que Paulo tinha com Deus era algo tão profundo, que por mais que tivesse difícil aquela situação, por mais que tivesse difícil é, o fato histórico da época, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que tinha um porquê. Ele sabia que através do testemunho da vida dele, muitos seriam alcançados. E muitas vezes Deus nos permite passar por situações, justamente por isso. Para que a nossa vida seja um testemunho vivo de Deus. Para que alguém que esteja passando por uma situação parecida, semelhante, olhe para a sua vida e fale, fulano passou por isso, mas ele venceu. Como é que ele venceu? E ele vai enxergar o quê? Jesus na sua vida. Jesus em nossas vidas. O único que pode e vai ajudar essa pessoa. E aí então, o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações sobre isso. Nos tempos difíceis, o que mais as pessoas têm feito, ao invés de se aproximar de Deus, é se separar de Deus. É abandonar a presença de Deus. É às vezes até mesmo consciente ou inconscientemente culpar a Deus por aquilo que está acontecendo. Ah, mas Senhor, eu te sirvo e estou passando por essa dificuldade. Ah, mas Pai, eu entrego todas as minhas ofertas e mesmo assim a situação está difícil. Ah, Senhor, eu tenho ido na sua casa constantemente e mesmo assim está difícil a situação. Estou passando por lutas e Deus só quer que você viva uma experiência sobrenatural com Ele, em cima dessa situação, para que a presença dEle, para que a obra dEle seja manifesta através de você. E o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo entendia isso. Então ele não estava ligando se ele ia passar por necessidades. Ele não estava ligando se ele ia passar por sofrimento. A única coisa que ele ligava era resplandecer a glória de Deus e levar o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo estava preso neste momento, por conta do evangelho de Jesus. Ele não tinha feito nada de errado. Ele não tinha matado, ele não tinha roubado, ele não tinha feito nada de errado. Ele apenas havia declarado que o Senhor Jesus é o rei de toda a terra. Que o Senhor Jesus é o único que pode salvar. Que o Senhor Jesus é o único que pode restaurar as vidas. E por conta disso ele foi preso. E por conta disso ele sofria. E qual que é o segredo de Paulo? Eu fiquei me perguntando, qual que é o segredo desse homem para estar numa situação tão de dor. E ainda conseguir ser um canal de bênção para as vidas. E a única resposta que me veio. É que ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que estava cheio da convicção daquilo que ele estava servindo. E quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, aí sim nós conseguimos enfrentar as adversidades da melhor forma possível. Se a gente tem dúvida do Deus que a gente serve, aí que a gente se abandona a Ele e se entrega a essas coisas. E o apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza da, das coisas de Deus, da presença de Deus, do que Deus fazia, do que Jesus fazia, que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 em diante, ele declara algo que sempre mexeu e sempre mexe comigo toda vez que eu leio. Uma verdade tão forte, muitas vezes até difícil de a gente acreditar, mas que é verdade. E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou; e aos que chamou, também justificou; e aos que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante da situação que você está vivendo, pode ser, às vezes, uma doença, pode ser, às vezes, uma dificuldade financeira, pode ser, às vezes, uma família desestruturada, pode ser N motivos. O que diremos diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, diante dessas situações, precisamos cada vez mais se apegar a Deus. Se o apóstolo Paulo não fosse um homem apegado a Deus, na primeira dificuldade, ele já teria desistido. E eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse desistido. As pessoas, os não judeus, não teriam conhecido a Jesus. E possivelmente... Claro que Deus poderia levantar outro homem, mas possivelmente eu e você não iríamos conhecer a Deus. Porque até então, antes de o Senhor Jesus levantar o apóstolo Paulo, a palavra só era para os judeus. Jesus, as pessoas só pregavam Jesus para os judeus. E Deus levantou aquele homem para sair em viagens missionárias, na Grécia, em Roma, espalhando a mensagem de Deus. E aí sim a mensagem chegou para os não judeus, para os gentios. E se esse homem tivesse desistido na primeira dificuldade? E ele teve. E se ele tivesse desistido desde quando Jesus o chamou e o deixou cego? Se ele tivesse não aceitado o chamado de Deus e ficado cego ali? Como que seria o resto da história? Vocês percebem que diante das nossas dificuldades... Ou uma ou uma multidão podem é, ser transformadas? Diante da dificuldade que aquele homem estava enfrentando, multidões estavam sendo alcançadas. A presença de Jesus estava fluindo da vida dele, através dessas situações, porque com certeza as pessoas passavam por dificuldades. E se Paulo não passasse por dificuldades, as pessoas não iam acreditar em Deus. Porque ele não teria autoridade para falar daquilo. Ele jamais poderia ter autoridade para falar, tudo posso naquele me, que me fortalece, se a vida dele fosse toda bem. Porque é fácil falar aquilo. Quando tudo está bem, é muito fácil falar, Eu, tudo posso naquele que me fortalece, na minha mansão, com a minha Lamborghini na garagem. Aleluia. Mas agora passando fome, passando frio, preso, aí sim, sai palavras de poder... Aí sim, saem palavras que vão mudar a vida. E aquele homem, ele era totalmente transformado, porque... Se a gente lê as cartas de Paulo, a gente fala, esse cara era doido. Ele, ontem, eu, eu assisti um, um filme que retratou um pedaço da vida de Paulo. E vendo ali as palavras que estão na Bíblia, é, parece algo muito mais vivo. E ele, na situação difícil, falar que se o viver para Cristo morrer é lucro se o passar por essa dificuldade eu estou em Cristo eu vou para um lugar melhor e ver o quanto quantas pessoas eram alcançadas e transformadas pela vida dele é algo foi algo e é algo grandioso e a continuação aqui que diremos pois diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou... Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós, se Deus não poupou nem o próprio filho dele, para que eu e você pudesse ter vida, e vida em abundância, o que são as nossas adversidades para Ele? Num instalar de dedos, Deus pode mudar situações, num instalar de dedos, Deus pode e muda situações... Cabe a nós sermos maduros, como foi esse homem. Para entendermos o porquê estamos passando por essas coisas. Porque quando nós entendemos o porquê estamos passando, passar pela situação se torna algo muito mais fácil. Porque não vai ser motivo de tristeza. É doideira, mas com Deus é assim que funciona. Não vai ser motivo de tristeza, mas motivo de alegria. Porque você vai entender que há um propósito maior em cima disso. Você vai entender que há pessoas que podem ser transformadas através disso. Você vai entender que através da sua vida, o Evangelho de Jesus pode ser levado e mudar a muitos. E continuando o versículo, o apóstolo Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele fez essa pergunta. E ele pergunta, será a tribulação? Ou a angústia? Ou perseguição? Ou fome ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Se coloque nesse versículo. Coloque a sua situação difícil nesse versículo. Será que a doença pode me separar do amor de Cristo Jesus? Será que o desemprego pode me separar do amor de Cristo Jesus? Será que uma dificuldade familiar será capaz de me separar da presença e do amor de Cristo Jesus? E o versículo 36, como está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E o apóstolo Paulo no versículo 37 responde as, essas questões. E que você possa responder para o seu problema isso. Que você possa responder para o seu interior. Para que o seu interior não venha se desanimar com as situações. Para que o seu interior não venha desistir das batalhas. E ele responde assim. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. Nada vai poder. Está é tão difícil, Lucas. Mas nada pode. A palavra está aqui. A verdade de Jesus está aqui. Então, meu irmão, por mais difícil que esteja o seu dia, por mais difícil que estejam as situações, lembre-se disso, de que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor tem falado isso ao meu coração, constantemente, e eu creio que é o de vocês, porque não tem sido dias fáceis, não tem sido dias fáceis, a gente às vezes sai de casa sem saber se vai conseguir voltar, a gente é, vai trabalhar sem saber se é, no final do dia ainda vai continuar empregado, porque são tempos difíceis, mas aí eu sempre lembro quando o nosso Pai Espiritual fala. Que o mundo pode até estar em crise. Mas nós estamos em Cristo. O mundo pode até estar passando por dificuldades. Mas nós estamos debaixo da presença de Deus. Nós estamos guardados por Deus. E Ele tem suprido tudo. Ele tem suprido tudo. Eu sei aqui que se eu parasse para perguntar. A cada um de vocês. Algo que viveu de sobrenatural nesse período de pandemia. Todos teriam até mais de uma coisa para testemunhar. Isso é a prova viva de que a palavra se faz verdade. Isso é a prova viva que a palavra de Deus salta e se faz em nossas vidas. Então às vezes a gente tem que parar de olhar apenas para o problema e focar na verdade de Deus. A gente tem que parar de olhar para as dificuldades e focar na verdade de Deus. Porque a palavra nos garante que a verdade de Deus nos liberta. A palavra nos garante que se a gente crer na verdade de Deus, ela vai nos libertar. Ela vai ser como um fogo ardente que sempre vai queimar. Ela vai ser como um, um, uma espada de dois gumes. E ela vai penetrar. E ela vai vivificar a nossa alma. Ela vai vivificar o nosso espírito. E com isso, vamos seguir prosseguindo para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu sei, às vezes, como eu entrei. Mas cada um sabe como entrou. E se essa palavra falou grandemente com, com você, assim como tem falado comigo, que você permita com que o Senhor continue a te fortalecer. Não escute essa palavra aqui hoje, e ao sair, já às vezes se esqueça dela. Ou até vá para casa, firme, crendo na verdade de Deus, e ao longo da semana... Deixando tudo se esfriar. Não permita isso. Isso é Satanás tentando roubar do seu coração a verdade de Deus. Isso é o inimigo tentando te tirar do foco. Ao invés disso. Eu te encorajo. A quando chegar em casa continuar meditando nessa verdade. A amanhã segunda-feira continuar meditando nessa verdade. A na terça-feira continuar meditando nessa verdade. E assim sucessivamente... Você não vai acreditar onde Deus vai estar te levando em fé. Às vezes você não vai estar tá nem vendo aquilo. A situação às vezes aparentemente vai estar tá a mesma coisa. Mas no seu interior algo vai estar mudando. E a mudança é assim, ela vem de dentro para fora. Ela começa no nosso interior. E depois nós vamos começar a enxergar palpavelmente. Meu irmão. Que o Senhor possa continuar... A falar grandemente com vocês. Porque é só o Senhor para nos sustentar nesses dias. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Se não fosse Deus, o que seria de nós? Muitos desistiram no meio do caminho. Mas que nós possamos prosseguir, permanecendo firmes naquilo que Deus tem tratado em nós. E ministrado em nós. Amém? Eu quero estar orando por nossas vidas. E que... Nesse, mesmo sendo uma palavra curta... Eu creio que... Que há é algo poderoso... Vindo da parte de Deus. E que você possa estar com o coração aberto... Para deixar o Senhor te transformar. Amém? Senhor Jesus... Pai, muito obrigado pela Sua palavra. Muito obrigado, Pai, porque homens viveram experiências tão tremendas contigo, e o Senhor permitiu com que essas experiências estivessem aqui na Sua palavra. Para que hoje, Pai, pudéssemos ter o privilégio, o privilégio, Senhor, de ler, o privilégio, Pai, de meditar e de sermos transformados por ela, Senhor. Que o Seu Espírito Santo, Pai, possa estar neste momento jogando fogo em nosso coração, Pai fogo de fé Pai, a Sua Palavra nos diz, que se estivermos sem fé, é só pedir a Ti, que o Senhor mesmo vai gerar fé em nós, por isso Pai, em meio a situações difíceis, gere fé em nosso coração Pai, gere Pai, confiança em Ti, gere Senhor, fé em Sua Palavra Pai, nos dê o desejo, o desejo Pai, de meditar na Sua Palavra de dia e de noite, nos dê Pai, o desejo de Te buscar Senhor, de dia e de noite, porque, Senhor, o que seria das nossas vidas sem Ti? O que seria, Pai, das nossas vidas sem Ti? Por isso, Espírito Santo, o Senhor é quem convence, o Senhor é quem faz a obra. Por isso, Pai, estamos aqui com o nosso coração aberto, para que o Senhor continue a nos transformar, Pai. Durante essa semana, Pai, que possamos, Pai, ser tremendamente ministrados por Ti durante essa semana, Pai. Que o Senhor nos dê as estratégias, Senhor, nas dificuldades que estamos enfrentando. Que o Senhor nos dê as estratégias, Pai, naquilo que estamos enfrentando, Pai. Para que possamos, Pai, permanecer firmes em Ti. E assim como o apóstolo Paulo, declarar que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por mais que a situação seja difícil, Pai. Por mais que a situação seja, Senhor, aos olhos humanos, Pai, impossível de se vencer. Que possamos declarar, Pai, que podemos todas as coisas em Ti. E que nada pode nos separar do amor que encontramos em Ti, Jesus. Entregamos os nossos corações a Ti, Pai. E que o Senhor continue a falar, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?